0: Hola, mi nombre es Olga, nací en Venezuela y actualmente vivo en Santiago de Chile. Yo soy Mariana,
1: venezolana también. Comencé un viaje por el sudeste asiático y terminé atrapada en Brasil.
0: En este espacio te compartiremos herramientas que nos han ayudado a vivir de forma más plana y presente. Hablaremos sobre nuestros aprendizajes y experiencias, debatiremos temas, algunas veces polémicos y entrevistaremos amigos y expertos para tener otras perspectivas. Somos un agente común saliendo de la caja. Acompáñanos en el proceso.
1: Aprendamos juntos cómo ser un agente consciente.
0: Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más a este espacio, hoy hay un episodio increíble, el de la semana pasada ya estuvo demasiado bueno, así que no tienen ni idea de la calidad de contenido tan bonito que va a haber hoy en día. Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Glita, ¿cómo estás? Yo súper bien, eh, emocionada por el episodio de hoy en el que vamos a estar hablando sobre el slow fashion y la compra local. Como tú dijiste antes, en el episodio pasado disfrutamos muchísimo y tocamos el tema del fast fashion y pues no sé, me pareció que teníamos que profundizar un poquito allí porque me parece muy importante y muchas personas me dijeron como que no conocían del tema, etcétera, entonces pues nada, hoy vamos a a profundizar en eso
0: Sí, tenemos una invitada de lujo, o sea de verdad que al finalizar le vamos a dejar sus redes sociales para que la sigan y la calidad de contenido que ella sube es espectacular.
1: Pero antes de presentarla, vamos a darle primero con la denuncia. La llamada fast pass fashion de ropa sensible, siempre de poca calidad, responde a tendencias de moda que cambian al acelerado ritmo que imponen las celebrities e Instagrams, conlleva un impacto en el medio ambiente que nuestro planeta no puede permitirse. Si a ese cóctel añadimos las denuncias que han recibido algunas marcas malas condiciones laborales de sus trabajadores, parece que la moda pierde cualquier asomo Al rescate del medio ambiente y las conciencias llega la llamada moda es slow, un concepto nacido bajo el paraguas del slow movement que se puso en marcha en Italia para reivindicar una forma de preparar y disfrutar la comida más saludable para nuestro cuerpo, mente y con alimentos locales preparados con técnicas tradicionales y disfrutados con tiempo y buena compañía. De la misma forma, vestir slow significa apostar por prendas marcas realizadas con materiales orgánicos fabricados localmente, con procesos artesanos y no contaminantes, con unas condiciones laborales dignas, así como una calidad y estética ajena a los vaivéns de las competencias. Es la moda sostenible o ética que viene a sumarse a las nuevas opciones de consumo que, que muchos paran con el objetivo de llevar a una existencia un poco más ecofriendly. La tendencia a consumo menos llega de una demanda de consumidores cada vez más conscientes del caro precio que esconden esas camisetas de 5 euros. Y bueno, nada, básicamente, el caro precio es, pues, casi que esclavitud en muchos
0: países del este mundo, cuando trabajan.
1: 4 horas al día ganando es verdad. un dólar al día. Entonces, pues básicamente, cada vez que nos decoramos unas panelitas que son bellísimas, todos seguramente lo tenemos en nuestro closet. una panelitas de Sara, de Bersa, de Perfir, de Parkeras, marcas, muy baratas, muy bonitas, básicamente seguramente son tantas que un niño o un adulto en Bangladesh o algo así, estamos pagando un dólar 10 o 20 horas de trabajo. No.
0: ¿Sabes que Ahorita que tú dices eso me acordé que hace como un año y medio, dos años eh, ¿Sabes María Gabriela Farías, verdad? ¿La ubicas? Pero ella ah, de... María Gabriela de Ajá. Faria,
1: de Faria
0: De Faria creo que es, de Faria, bueno no sé, ella es vegana Ella es vegana y recuerdo que la primera vez que escuché el concepto de ropa eh, vegana lo escuché de ella Y ella siempre sube cosas así que tienen que ver con... Con la moda, pero ya desde un punto de vista un poquito más eh, diferente a lo que todos conocemos. Sí, eso es una de verdad, está pasando
1: con su movimiento. Es más que actriz, ahora es súper activista. Sí, total.
0: Jugador, jugador. Recuerdo que subió una foto con una chaqueta que parecía de cuero negro y ella una chaqueta de cuero vegana. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es eso? Pensé yo. Y luego empecé a investigar y yo dije, no, esta niña va muy adelantada y. Y ese tipo de personas no siempre son bien entendidas, sobre todo en países como el como nuestro. Pues. No se agarró con sus sofitas, sobre todo en las redes
1: sociales por el tema del perro.
0: ¡Sí, por el perro!
1: Pero nada, después ella se disculpó y dijo que bueno, que ella se lo tomaba un poco intenso y que ella tenía que respetar las opiniones de los demás, porque bueno, no todo el mundo es lo mismo, ¿no? Pero pues la idea. Y esto es algo que aprendí recientemente y es muy importante que para hacerle entender tus ideas a otra persona y digamos convertirte en una especie de agente de cambio en sus mentes, tienes que tener una actitud de empatía con las ideas del otro, entenderlas, ponerte en sus zapatos e intentar ver de qué forma puedes hacerle entender mejor sin parecer muy agresivo digamos, muy transgresor, hacerle entender estas ideas que al final no tienen que ver con nosotros, sino, sino con el mundo, con un bienestar general. No es algo que nada más va a hacer mejor a María Gabriela de varias o a Olga o a mí. Vivir en un mundo mejor, más justo, más sostenible, más sustentable, etc.
0: Por ejemplo, yo creo que uno de los secretos de, de Sacha Fitness es que ella no anda pendiente así como, como de meterse con nadie, ni de responder nada a nadie, ni, ni está metida como en la polémica. Ella simplemente. Eh, está llevando la bandera de un sistema de vida el que se quiere unir que se una y el que no se quiere unir pues que no se una pero ella no anda así como de una forma tan, no sé, tan autoritaria porque de verdad que María Gabriela a veces sí como que se pasa un poco y yo digo, ella tiene buenas ideas sí, pero basta o sea como que tampoco lo lleves a un extremo, pero el punto el punto de lo que yo estaba comentando es que María Gabriela eh, habló en su momento de ropa vegana y, y ese concepto pues me llamó muchísimo la atención Pero hoy tenemos una invitada especial, ahora sí, preséntala
1: Ella es arquitecto, es modelo, aparte es emprendedora, tiene su propia marca de ropa que, que es espectacular Se enfocan en la parte de accesorios, además es una yogi lover, ama las plantas El otro día estábamos hablando de que ella vive con su propia nueva economía. Una diva ecológica y esperamos que fuera y está aquí
2: mismo con nosotros. ¡Aleluya! <risa> Hola, chicas. ¿Cómo estás? Es un placer para mí estar y compartir hoy con ustedes. De verdad, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz y emocionada. La verdad es que me encanta la iniciativa y el concepto del podcast. Los felicito, es increíble. En serio. Gracias a ti
0: por aceptar la
2: invitación y de verdad es un placer <risa> conocerte. Oh, gracias, qué lindo. Sí, súper, o sea, estos espacios son necesarios, necesitamos comunicar y expresar y, y cambiar todos estos conceptos errados que, que tenemos en sí, en,
1: en, en esta vida, en este
2: sistema. Exactamente,
1: pues. que al final ni siquiera son propios, son heredados de alguna manera.
2: ¿no? Sí, son heredados total.
1: Y nada, Luz, porque qué? No empezamos por el principio del principio, cuéntanos de tu, de tu historia y de todo este proceso que te ha hecho cambiar tu vida, 180 grados, en todos los sentidos, no solamente en el de la moda. Entonces, nada, empezamos.
2: Sí, bueno, básicamente el interés, o sea, básicamente sí, el interés hacia estos temas y toda esta cuestión, pues se remonta a mi, sí, a mi despertar de conciencia, ¿no? Todo este proceso se retoma, o sea, se remonta para mí a hace 10 o 11 años cuando entré a estudiar a la Universidad de Arquitectura en la UNED, en San Cristóbal, más o menos en el año 2009. Ahí inició mi despertar. Estoy muy agradecida por haber llegado allí, las personas y las experiencias que viví allí fueron fundamentales en todo este proceso. Mi chico, mi novio, mi compañero Marlon fue el que me mostró y he aprendido demasiadas cosas con él, o sea, fue el pilar fundamental en esto. O sea, Paso uno, despertar. En cualquier, o sea, en cualquier ámbito. Ese es el primer paso. Déjame, déjame interrumpirte un segundo, Luisana. Cuéntame. Me parece muy
1: importante que nos definas para ti qué es despertar, porque tal vez algunas personas que nos escuchen no entienden ese concepto, tal vez no entienden muy despertar por la mañana,
2: pero en realidad va más allá de eso, ¿no? Entonces hablamos un poquito de eso. Sí, pues bueno, voy a comenzar como por, eh, por mis inicios, ¿no? El despertar vino más hacia algo medio anárquico, rebelde, fuck the system, hacia eso es que hablo yo como de, de, de despertar, o sea, como que ver que están pasando cosas un poco extrañas en, en nuestras sociedades, cosas que injustas, sí, pues bueno sí, así fue como vino a mí en mi despertar no sé, cada, cada persona lo tiene de alguna manera, pero eso fue lo primero esa confusión de que no entendía por qué el sistema en el que vivíamos tenía o hace las cosas mal al revés vino a mí como sentimientos encontrados con respecto a esto, no sé cómo más podría de definir el despertar es que para mí está muy muy claro, pero bueno, no sé qué opinan ustedes pero
1: no es nada más un tema digamos social, también es algo ¿no?
2: sí o sea, total bueno,
1: estar en todos los sentidos en que sí en, en el tema este que decíamos de las ideas heredadas ¿no? de que el sistema nos vende ideas por doquier no solamente son nuestros padres la publicidad es internet es todo lo que consumimos
0: no, y, y que de repente también Todo. el círculo de amigos puede influir mucho o sea Todo el contexto De pronto, uno, después como que cuando uno está en el colegio Uno siempre va como con el rebaño Y ya cuando uno llega a la universidad Uno empieza a tener un poquito más de conciencia de lo que es la vida Y uno empieza a definirse un poco
2: más el Sí, total Es cierto, es, bueno, nada A partir de este sentimiento, sí que tuve... Cambiaron cambiaron muchas cosas en mí, ¿no? La verdad, empecé a cuestionarme otras cosas, ¿sabes? no Como que solo lo que te dicen y ya, vamos allí, ve por aquí, haz esto, trabaja y compra un montón de cosas innecesarias que no necesitas, o sea, literal. Entonces, a raíz de toda esta como anarquía hacia sí y rebeldía hacia el sistema, por así decirlo, que es, este, nació en mí un sentimiento de... Que, no sé, no le quería trabajar al sistema y a las empresas. Que lo quería hacer todo de manera independiente y por mis propios medios. Estoy hablando, no sé, cuando tenía 20 años, 19 tal vez, hace bastante. Ese sentimiento vino a mí desde, desde sí, desde peque. Eh, y pues bueno, eso fue, eso marcó bastante eh, el proceso, ¿no? El proceso en el que estoy ahora y, en, y pues todo lo que he hecho, ¿no? Ajá, bueno, a raíz de esto, luego vino a mí la necesidad de, bueno, no la necesidad, vino a mí como el sentimiento de querer emprender en algo, ¿no? Porque sabes, ok, ya sé, soy un joven, estoy estudiando en la universidad, pero bueno, debo, debo mantenerme, no quiero trabajarle a nadie, ¿qué hago? Emprender, y bueno, el hecho de estar en Venezuela, en San Cristóbal específicamente, La situación política, social, económica, que todos sabemos qué pasó en Venezuela y qué pasa, hizo como que uno se activara, básicamente eso, ¿no? Lo que estaba hablando con con Lady eh, sobre cómo es, no sé, cómo las crisis hacen que, no sé, que la gente se active y y busque otras formas, ¿no? Eh, Bueno, eso principalmente allí fue como, como, como comenzó mi primer emprendimiento formal y lo fue en la moda y fue con OU Vintage Love ¿qué hacíamos? Eh, vendíamos y ofrecíamos eh, prendas de segunda porque bueno nosotros teníamos como ese amor la verdad de ir por roperos y buscar ropa, lo digo teníamos porque todo lo he hecho en compañía con mi compañero, con mi novio y pues bueno, ese amor se convirtió en nuestro primer trabajo y primera independencia económica, ¿no? Empezamos a buscar ropa de segunda, a intervenirla, customizarla y a ofrecerla. Eh, también estaba el boom de, de vender en, o sea, sí, los principios del boom de vender en redes sociales. Y pues bueno, así comenzamos. Tuvimos mucha receptividad. La verdad, sin querer, estábamos innovando, por así decirlo, en eso y, y pues es más o menos se remonta como al año 2013-2014 cuando comenzó esta propuesta. Yo quería que nos comentaras eso que me dijiste
1: de que todo empezó porque que Marlon se pone una gorra pero era muy difícil tener acceso a ella porque estaba en Venezuela y él dijo nada, yo la voy a hacer y literal todo esto con Tanik, ¿no?
2: Ah. Eso fue con Tani, con nuestro segundo emprendimiento, sí Pero
1: bueno, háblanos por eso que ustedes literal dijeron No, nosotros queremos vestirnos bien,
2: ¿por qué no hacemos nuestra ropa? Increíble Sí Increíble Esa, esa autonomía y todo, ¿sabes que Todo fue, para mí todo el proceso fue muy empírico y como, no sé Como tenía una idea y bueno, vamos a darle, vamos a hacerlo eh, ¿Por qué no? O sea Obviamente estar en Venezuela y y estar limitados, por así decirlo, de de todo este consumo masivo por por la situación política, ya no entraban tantas cosas, marcas, en fin, esto fue punto clave, la verdad, o sea, nos ayudó muchísimo en ese ese proceso porque es que no estaban las cosas, había que empezar a hacerlas y ahí hubo el boom del emprendimiento total en, en, en Venezuela en general, o sea, Sin querer la crisis nos ayudó muchísimo en eso, no sé lo que hablábamos, no sé qué estuviéramos pasando, qué estuviéramos haciendo de repente si en Venezuela no hubiera pasado esto, ¿no? de repente si éramos más cómodos en nuestra zona de confort consumiendo, consumiendo, no indudablemente eh, pero todo pasa por algo la verdad eso por ejemplo acá,
0: acá en Chile ahorita que muchas personas están suspendidas otras han perdido sus empleos, etc. hay mucha gente que ha iniciado como emprendimiento ¿no? o sea yo en episodios anteriores he hablado de que la hermana de la amiga con la que vivo empezó un emprendimiento que se llama Ruta72.cl y es de hamburguesas y son riquísimas otra amiga también empezó como un emprendimiento donde vende eh, golpeados, o sea, es increíble porque aún aun cuando estamos en periodos de crisis, les ha ido demasiado bien, porque ahorita está como más en boom el delivery, o sea, ya de por sí, todo se pedía por delivery, pero ahora más porque uno no quiere contacto con nadie. Entonces siempre la, los periodos de crisis va a traer ese tipo de cosas que son positivas Y de hecho o sea, te terminan explotando cosas que de pronto tú no sabías que eras tan talentoso en
1: muy temprana edad, por ejemplo Luisana 19, 9, 20 añitos, literal. literal, la forma de ganarse el sustento,
2: la vida, haciendo algo que le gusta, súper importante, eso es muy importante, de verdad, sí, bueno, eh, quería hablar un poco sobre TANIC, nuestro segundo emprendimiento, porque bueno, OU, de cierto modo, pues, Lo paramos un poco porque, bueno, dependíamos también un poco de encontrar la ropa en los roperos. Se popularizó mucho la idea en nuestro círculo, por así decirlo, y de repente ya era un poco más complicado. Muchas razones. También es un momento de 2014, guarimbas, 2015, no sé, crisis existencial. ¿Me quedo no me quedo en Venezuela? ¿Qué hago? ¿Invierto aquí? ¿Le sigo echando bolas? ¿Termino la universidad? No, o sea no sé, emprender en Venezuela, emprender en general hay que echarle bolas, pero emprender en Venezuela hay que echarle unos cinco camiones de bolas, o sea, de verdad, es, estoy súper, no sé, sorprendida y, y como y como sí, impresionada la gente que se ha quedado y, o sea, o sea se quedaron y resistieron y resistieron y, y, y lo siguen logrando y lo están logrando y, pues bueno, es de admirar, la verdad. Entonces, bueno, después de, oh, como si como dependíamos un poco de eso externo, de lo de de lo de los roperos, de, bueno, bueno, sí, encontrar específicamente las piezas se nos tornó un poco complicado, entonces decidimos como que, concha, no, nosotros queremos hacer la ropa, queremos tener una marca que lo hagamos, ahí se nos vino mucho la idea de lo hecho a mano, en casa, por nosotros mismos, bueno, es que siempre hemos hecho todo, la verdad, desde logos, fotografía, bueno, eso es otro cuento que ahorita le hablo sobre la fotografía, ¿no? Entonces, con Tanik es, empezamos con eso, lo que lo que Lady decía de que Marlon quería una gorra y no llegaba en Venezuela y se sentó a agarrar la máquina de coser y se sentó a hacerla y se puso a hacerla. Obviamente, incluye mucho el hecho de que estábamos haciendo arquitectura, de que el diseño y la creatividad y todo eso, pues, formaba parte elemental, pues, de nuestro día a día, y pues bueno, así fue. Con Tanic de verdad fue la mejor experiencia en cuanto como emprendimiento, apoyo al comercio local, empezamos a participar en mercados de, como el mercado 5001, de puros emprendimientos, es los bazares, los famosos bazares. Los, los famosos bazares, sí. Bueno, seguíamos vendiendo por, por internet, obviamente, por redes sociales, a, a, llegamos a cualquier parte de Venezuela. Teníamos como una imagen muy, muy, bueno tenemos, no teníamos la ola porque pues Tanic también ha parado lastimosamente Venezuela te la crisis te impulsa a hacer cosas pero también te hace parar proyectos te hace porque o sea no 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 es fácil pues tampoco es difícil pero hace como poner en en pausa algunos proyectos no entonces bueno con el tema de, de Tani fue increíble la experiencia lo local eh, no sé el apoyo tanto, sí, de las personas es increíble, de verdad. Y bueno, todas estas experiencias de mis emprendimientos y todo esto que he hecho han marcado muchísimo la forma en que, en que vivo y, y visto, ¿no? Que íbamos vamos como con el tema de closet, ¿cómo es mi closet? ¿Qué hago yo para, para ser como consciente de lo que consumo, no? Ayer tuve una reflexión bastante importante con respecto a eso, como que, ajá, porque es tan importante ser consciente de lo que consumimos, porque lo que consumimos en general es todo, ¿no? Tanto personas, energía, comida, ropa, eh, todo lo que consumimos es súper importante, ¿no? Eh, estar conscientes. Y pues bueno, ahí, ahí vamos, ¿no? Al tema de, de, del closet y del, y del sí, el estilo de vida consciente. El 2020 para mí ha sido exponencial, ¿no? El, el, la apertura como de la conciencia, sé que para muchos que estamos en esto también lo ha sido un día abrí mi closet y me di cuenta que todas las prendas mías son o vintage o de emprendimientos de amigos míos o, o de tiendas locales, literal, no les miento, o sea, literal es así y pues algo que, bueno, se ha ido formando desde hace nueve años, diez años, es algo que ha sido progresivo, ¿no? No es de la noche a la mañana que mi closet está así y eso, ¿no? No es que no tenga ninguna pre- prenda hecha por alguna marca como Sara o lo que sea, que puro consumo masivo y ropa hecha en cantidades. Sí tengo, sí tengo, pero son muy puntuales, la verdad. Acá en
0: Chile, eh como que motiva mucho a la gente a, a apoyar las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces siempre es como que apoyo a un emprendedor, apoya a alguien que está surgiendo, porque al fin de cuentas como que las grandes cadenas siempre van a estar, ¿no? Sara, por ejemplo, ok, tendrá ropa súper linda y todo, pero a fin de cuentas tú vas a una fiesta y es muy probable que te encuentres a mucha gente con la misma prenda, mientras que... Y no, y más que todo
2: eso es el costo que sí. tiene, ni siquiera el costo de nuestro bolsillo, el costo de las personas, o sea... Es inhumano, la verdad, es totalmente inhumano. Por eso tenemos que tener mucha conciencia de lo que consumimos, de dónde proviene. Porque si nos apoyamos todo en comunidad, en colectivo, o sea, ¿cómo no vamos a echar para adelante? Pero si preferimos siempre lo de afuera, si preferimos siempre las marcas por encima de lo que se hace en tu ciudad, sí. pues allí es como que, ajá, ¿qué hacemos?
1: Y ahí hay un pan real. Ayer estaba comentando con sana. que no es solamente toda la explotación que hay alrededor de esta prenda de ropa barata, es también el tema de la transiciones de colección de que cada tres meses tengo que cambiar, de la moda, no estoy estuviera ahí hay algo de vanidad, de autoestima, sí, pero
0: final. Voy a decir algo que puede sonar un poco controversial. Sabes que cuando, antes de llegar a Chile, yo sentía que de alguna manera como que la moda era antigua me explico, o sea como que yo sentía que era de años muy atrás y aún así, okay. o sea como si como si estuvieran en el 2000, 2010, o sea como que habían estampados o cortes en la ropa que ya no estaban de moda, o sea como que era algo muy ajeno a la época actual. Pero incluso en las tiendas o en la gente? En la gente, no en las tiendas, en la gente, y entonces ahí yo empecé a, com- a comprender y ahí empecé como a cambiar mi pensamiento y yo dije, claro, porque estas prendas seguramente se compraron cuando esas prendas estaban de moda, pero no hay como, como una, vita- o sea, como que no es de forma vitalice entonces, muy diferente, por ejemplo, no sé si se acuerdan que antes estaba muy de moda como los lunares de colores, ni siquiera los negros, no, los de colores, que era así casi que viva la pepa, uh-huh. entonces, hoy en día, hoy en día eso no está de moda, no lo está, pero probablemente sea como un cambio a que llegue alguien, lo que hablábamos en el episodio pasado, y se ponga un jean y una camisa blanca, tipo coca tan blanca, como decíamos en el episodio pasado. Eso te lo vas a poner en 10 años y te va a quedar bien. Te lo puso, se lo puso tu mamá hace 10 años y también le quedaba bien. Entonces nosotros hablábamos de eso, de comprar prendas que de pronto son clásicas y tú puedas ir jugando con los accesorios, puedes ir jugando con la parte de abajo o la parte de arriba, porque si... Si uno se pone a comprar siempre lo que está de moda, o te vas a ver como que te quedaste años atrás, o te vas a ver como que, uy, no, o sea, no, 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 no combinas, no sé, no sé si te desarrollé bien la idea. Yo entiendo más
1: o menos por dónde va la cosa, más que embargo, yo tengo que agregar ahí. está bien lo del tema de la norma de es súper importante que los si diseños tengan muy básicos. Total. Los vamos a poder usar siempre y mientras estuvieran. Sí, pero también hay algo real en lo que yo acabo de decir: es que a la ropa impregna su actitud. Incluso, vamos a poner el ejemplo que acaba de dar Olga con impregnarse de colores. Hay gente que se compra para que encaucen a impregnarse de colores hoy una actitud
0: increíble que no Sí, pero yo quiero que entiendas lo que. O sea, no es. O sea, yo quiero que entiendas lo que yo trato de decir. O sea, cuando tú compras algo que está de moda y solamente vives por la moda, probablemente tengas que gastar mucho y tengas que gastar siempre. Porque entonces siempre va a ir gastando. O sea, por ejemplo, la, los, las zapatillas deportivas que ahorita son de plataforma, le doy un año y
2: medio para que ya no se use sí es que no 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 podemos vivir de tendencias la verdad esto es algo muy importante que, que tenemos que tener presente y tenemos que quitarnos de nuestra cabeza no podemos vivir de tendencia este a mí es que en este punto la ropa para mí es bueno nada nos tenemos que vestir obviamente y es algo pues natural así tampoco no vimos desnudos no sabes pero para mí el, dese, el, el <risa> El desapego con la ropa lo hablo de una manera muy personal. O sea, yo sí, de verdad, de repente con esto soy como muy desapegada y lo he sido siempre desde peque. Es, no sé, ese desapego tenemos que empezar a tenerlo y tenemos que empezar a, a, a cultivarlo, ¿no? En general. O sea, yo siento que la ropa tiene que ser cómoda, eh, versátil, que puedo usar muchas veces esa prenda. Claro, ahí también va la creatividad de las personas, ¿no? no este, me siento un poco. Eh, eh, sí, con ventaja de repente como a otras personas y lo veo como de repente más fácil por por el mismo hecho de pues, eh, sí, de sentirme creativa, ¿no? Con, con respecto a, estas, a estos temas. Y sé que muchos no, 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 sé, no no tienen esto, pero es importante inculcar esta cuestión, O sea, ¿por qué no podemos usar varias veces una prenda? ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Por qué no?
1: Claro, hay que normalizarlo. Hay, hay que
2: normalizar no eso. Hay donde vamos como a cambiar estos conceptos, a cambiar estos conceptos errados que hemos tenido muchísimo. Eso, no, lo que
1: digo es que mientras esté limpia, mientras lo que esté usando esté lim... y te sí. veas decente, y limpongas para actitud, que era lo que yo decía antes, porque de verdad usamos o la actitud y todo, ustedes se pueden poner una bolsa plástica de basura encima. Y
2: si la usan con
1: actitud, todo el mundo
2: le va a decir que es genial. No, y va también un poco la seguridad y eso quitarse un poco el que dirán, de de verdad. Por ejemplo, me me pongo en este momento, 2020, pandemia, me imagino los closets de un montón de gente. Tengo, o sea, yo abro con mi closet en este momento y digo, o sea,. La cantidad de cosas que no he usado, o sea, la cantidad increíblemente de cosas que no usado, claro, obviamente, porque no hay no hay reuniones, ni fiestas, ni, ni cuestiones, pues, o sea, ahí, encerradas, sin ser usadas, sin, no sé, y, y sé que muchos están así, yo creo que ahorita es un muy buen momento para que para comenzar a construir un closet consciente, de verdad, y quiero dar unos tips, ¿no? Bueno, no sé qué opinan ustedes. Vale, no, por supuesto, lánzalo. A, al respecto de esto bueno eh, y sí es que es que el tiempo se da perfecto y sé que no sé estamos en hay que impulsar es, estos movimientos y, y bueno más allá más allá de que luego volvamos a la normalidad por así decirlo estoy esto que estamos sembrando ahorita hay que mantenerlo Ajá, bueno, con respecto al closet consciente y cómo iniciar en tener un closet consciente no eh, he escuchado por ahí y una frase que me parece increíble que dice, lo mejor eh, la mejor prenda ecológica y consciente que puedas tener es la que ya tienes en tu closet literal, o sea, no necesitas buscarla por ahí. Eh, bueno, paso uno, ¿no? El primer paso, obviamente, despertar con el, con, con este tipo de, de temas, interesarse con ellos, eh, ver información y pues bueno, al menos ya al saberlo, ya ese es como el punto cero de partida, ¿no? Ya lo sabes, está ahí, está consciente, ¿no? De, de lo que está sucediendo, de repente, bueno, lo leo tal, ok, pasa millones de información en redes, en fin. Pero eso es muy importante, ¿no? El, el primer conocimiento. Luego de allí decir, ok, ajá, ¿qué, ¿qué pasa con esto? No me puedo quedar solo con la información, debo hacer algo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Ahí va un poquito el tema del minimalismo, ¿no? Eh, yo iría a mi closet, o bueno, es algo que hago siempre, voy a mi closet lo abro, saco toda la ropa, absolutamente toda la ropa y empiezo a decir, ok, esto no lo he usado en un año, esto no lo he usado en seis meses, esto no lo he usado en cinco, en cinco <risa> meses, no sé, en cualquier tiempo, lo pongo a un lado bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta, tal, o sea, abrirse totalmente y empezar a, a, a tener esa decisión, ¿no? De, de dejar a un lado, en una montaña al lado, ok, esto, voy a ver qué voy a hacer con esto, ahorita también les voy a dar un tip con eso, con esas cosas que uno dice, bueno, las voy a sacar de mi closet y, y bueno, quedarte absolutamente con solo lo que dices, ok, esto sí me gusta, ya sea por algún valor sentimental o, o algún, sí, esta prenda la uso siempre, en fin. Luego de eso, ¿qué hacemos con la ropa que, que tenemos ahí en un montón que vamos a sacar, no? Claro, ahí empieza el desapego, ¿no? Eh, es, es importante esto y, y lo digo, o sea, yo lo hago ahorita con mucha facilidad porque tengo prácticamente 10 años haciéndolo, ¿sabes? Pero no importa, el que comienza hoy es, está comenzando y no pasa nada si de repente no saca tanta cantidad de cosas y de prendas que que quisiera, no, 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 el primer paso es increíble y, y cada quien a su ritmo, cada quien a su, sí, en su, en su sintonía, cada quien, lo es que ahí es donde vamos, como que a veces sentimos que no estamos haciendo nada, pero tenemos que colocarnos y, y entender que el cambio va en nosotros, no, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Bueno, entonces tengo la pila de ropa ahí, ¿qué hago con la pila de ropa que voy a sacar? pues bueno, hay varias opciones, obviamente hay prendas que uno dice concha, le me gustaría venderlas porque de verdad están en muy buen estado están, porque no abrir una pequeña sección en tu Instagram de venta de tu closet, créeme que muchas personas se van a interesar es solo abrirse la idea, ¿no? Eh, otra cuestión es empezar a donar y a regalar obviamente la cantidad de ropa, cantidad de ropa que, que consideremos que sea necesaria para donar y regalar y el trueque, el trueque es increíble, yo lo he experimentado con amigas y es brutal, no saben, ábranse a esa posibilidad de truequear con sus amigas, de decir, oye, podemos reunirnos hoy y, y, y sí, vamos a intercambiar prendas que tengamos, he encontrado tesoros, he intercambiado prendas con amigos, que digo, con concha, para mí me parecía como tan X, tan normal y para esa persona era como, wow, no lo puedo creer que quieras intercambiar esto y... O sea, ha sido mutuo, ¿no? Al revés, igual yo, lo quiero intercambiar, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, esto es increíble. Yo participé en, en un bazar que fue así, que lo hizo una amiga querida, Rosmari, arquitecto también, si me estás escuchando. Esa experiencia fue brutal, o sea, el el bazar no se compraba con nada, ¿no? No se compraba con, eh, con dinero. Cada quien era tú llevar una bolsita con tu ropita y bueno, sentarse como amigas Eso se hizo también en San Cris
1: Ay, ¡Qué bello, Mayito! ¿Por nadie estas cosas? ¿Qué, qué? ¿Por qué nadie me nadie Yo no sabía que estas cosas existían en San Cris Ay, pues
2: bueno, nada, bebé, ya te va a llegar el momento y nos vamos a reunir y lo vamos a hacer Este, en fin o imagínate eso tan arrecho o sea era ir intercambiarnos la ah, arrechísimo o sea es que demasiadas formas solo hay que querer hacerlo y y animarse y créeme también obviamente cuando uno empieza como con ese tipo de cuestiones y bueno y eso alrededor de cualquier tema no si te empieza a interesar cualquier Cualquier tipo de tema distinto, alternativo, lo que sea Eso te va a empezar a llegar de alguna u otra forma ya O sea, obviamente tienes que pensarlo y pues con solo pensarlo ya lo atraes, ¿no? Entonces eso, el que debería volver, la verdad me encantaría que, volviera, que volviéramos a... a... No, está volviendo, sí. lo que ya está volviendo
1: El tema, por ejemplo, de los intercambios sociales, de la de... de cambios,
2: que son Sí, total. Yo también, es que bueno, también me este el tema de yo trabajar como modelo, eso también me ha hecho que pueda tener prendas de los emprendimientos, porque muchas veces lo que yo cuadro o hago, bueno, este, con el pago es, no, por ropa, porque así, o sea, no tengo que comprarla, me encanta usar algo que, que que ha hecho por esa persona, me encanta el estilo, aparte de que he trabajado con ellos, ¿por quién no usarlas? Y, y si la tengo puesta, ok, mira, es que esto lo hizo tal, tal, yo trabajé para esta marca e hice, hice fotos con ellos y hacen cosas increíbles y por eso es que también mi closet se ha tornado y se ha vuelto así, de puros de puros emprendimientos, por, bueno, por mi trabajo, ¿no? está Yo estoy súper abierta a ese tipo de... de de intercambios y de pago, ¿no? Obviamente muchas veces, pues no solo vivo de intercambios y de ropa, obviamente muchas veces hay un intercambio pues monetario, ¿no? Pero... Bueno, tienes que pagar el alquiler, Luis, <ríe> no con ropa. Sí. <ríe> Exacto, pero pero bueno, al punto que hoy que... Estás
1: abierta, estás abierta a todo, pues.
2: Sí, sí, es, es que, es que o sea no sé, yo pienso mucho en colectivo, de verdad, y eso, es, eso también es algo que tenemos que inculcar el pensar en colectivo, ¿no? Porque tú estás brillando, tú estás arriba, baja o platara a alguien más, no, 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 o sea... Sí, es
1: esto de creer que yo tengo la única idea original y no quiero que nadie se copie y tal.
2: No, para nada. Todo ya estaba hecho, todo ya hay un referente.
1: No hay nada por 100% original ahora, es simplemente hacer un cambio, hacer otra cosa, y hay espacio para todo. Sí, sí, y para este para tipo todo. de ideas...
2: Eh, a ver, para algunas personas suena bastante radical, ¿no? Este tipo de ideas, de repente todavía no les entra sí en la cabeza, pero no importa estamos en nuestro proceso lo importante es ir ahí ir ahí, de repente tener el primer paso las primeras, sí, acercamientos y experiencias, por ejemplo yo no solo lo, lo aplico a la, a la moda, sino pues bueno, al el tema del cuidado personal también, no sé, he sido como un poquito más... No sé, más consciente de que el, el, las cuestiones para cuidado personal, todo el tipo de, no sé, jabón, champú, no sé qué, lo menos que hace es cuidarte, la verdad, está lleno de químicos y de cuestiones que uno dice, oh, ok, otro tema, ¿no? Y ahí va como que, bueno, la conciencia del consumo, pero... Este, el, el punto que quería llegar era que, bueno, que... Ahí
1: hacemos otro episodio para el tema del
2: cuidado personal consciente, Gonzalo. Sería genial. De eso. Ah, sí, sí, he, he aprendido varias cosas. Aprendí a extraer aceite de coco con una amiga. wow eh, Con mis propias manos, o sea, eso es
0: increíble, la verdad. Tú nos contaste de tu inicio en San Cristóbal entonces mi pregunta ahora sería ¿dónde estás ubicada actualmente? y háblanos del emprendimiento que
2: tengas en este momento ajá, bueno, ahorita estoy ubicada en Cúcuta, estoy muy cerca de Sáncri, estoy aquí en Colombia este, ahorita nos dedicamos completamente al tema de la fotografía, producción audiovisual, bueno, es un proyecto próximo, mi chico hace fotos y con eso es que prácticamente, o sea, sí, es nuestro trabajo principal, por así decirlo yo estoy, a mí me gusta estar tanto delante como detrás de la cámara, entonces entonces siempre soy como su mano derecha en, en todas las producciones, en todo lo que hacemos. Y pues bueno, eso también es otra cuestión. Eh, siempre he trabajado en equipo con él, de verdad, en
0: todo. Qué hermoso, Sí, sí.
1: que ustedes son como sí. Ah, no sabes orando, ¿sabes? Ay, ay, ellos me inspiran demasiado,
2: o sea, de verdad sí, ellos sí, son no, geniales, me recuerdan de ellos. <ríe> sí. Ay, ellos de verdad, Cristina y Mike, o sea, me encanta el estilo de vida que llevan y cómo, o sea, cómo comparten todo esto, o sea, ellos son un principal referente e inspiración. Y a eso vamos, o sea, de verdad ese tipo de personas, ese tipo de cosas. No sé, eh, a pesar de que están totalmente involucrados en redes sociales y toda la cuestión, pero es que el contenido es de burda calidad, ¿sabes? O sea, no es... Son verdaderos influentes. influencers.
1: Influencian la información correcta, porque en, en redes sociales tú puedes escoger el contenido que consumes. Hay contenido súper banal y está este tipo de gente que comparte pura vibra positiva, cómo se mejor ser humano que de repente no somos perfectos pero lo están intentando, esa gente está intentando, sí. seguramente una persona en todos los sentidos viendo el Exacto, lo
2: que pasa es que a veces la gente piensa que todos los extremos, no, ay no, pues tú eres muy consciente, no, tú eres no sé qué tú eres tal, pero ay, pero tú haces esto, pues lo estoy intentando, o sea, estoy saliendo de la caja, weón, estoy, o sea, estoy, en unas cosas puedo estar más avanzadas, pero en otras, no, en otras cosas todavía estoy ahí y y a eso vamos, ya, relajado.
1: Bueno, pues. claro, cuando tú estás un espíritu iluminado, les aviso, les mando un correo, pero
2: aún no lo he logrado. <risa> exactamente, exactamente. El... Ay, bueno, esta, toda esta conversación podría, podría hablar y hablar y seguir por horas hablando. Mira, por ejemplo,
0: tú que tienes tanta experiencia en emprendimientos, quería preguntarte qué cosa hubieses querido hacer diferente o qué recomendación en base a tu experiencia le darías a esos nuevos emprendedores. Ok, está
2: difícil esta pregunta, ¿no? Porque pues tampoco me la sé todas, pero... Chama, no sé, es que muchas de las cosas que nos truncaron nosotros... O sea, es que es una paradoja. Emprender en Venezuela nos hizo como... O sea, estar en Venezuela nos hizo emprender, pero también nos, nos truncó bastante, pues, por el hecho de la situación en general. Pero, pues, nada. ¿Qué consejo le daría? Créansela, créansela, marica. O sea, créansela. Si lo piensas, lo creas. Y si lo creas... Lo estás haciendo, lo estás materializando, entonces eso es como el más importante Y creo que es el que me, me daría de ese mismo consejo, no sé, si yo viajo al pasado me daría ese consejo Créetela, o sea, total, lo estás haciendo El mejor concepto de la vida Me encanta Hay que creérsela en todos los aspectos de
1: la vida, no solamente en el aspecto,
2: en todos. En todos y cuando, o sea, hay una cosa es decirlo, otra cosa es hacerla, ¿no? Y cuando lo haces, encuentras cosas mágicas, la verdad la verdad, la verdad.
1: Parte de la vida con comprensión es creérsela, es creer de todo lo que hagan, porque somos energía y literalmente atraemos con el pensamiento.
2: Y la intuición no, la intuición no miente, ¿no? Crean en eso más que en cualquier otra cosa, o sea, esa vocecita interior que está ahí, más allá que de repente, bueno, sí, a veces tenemos pensamientos positivos y de dudas, positivos no negativos y de dudas, que nos hacen valga la redundancia dudar y sentir, no sé, cosas o sea, más allá de eso, escuchen esa voz, de verdad es lo más importante me encanta todo Ay, no. lo que digo. yo antes
1: no escuchaba mi intuición y habían personas a mi alrededor que me hacían creer que yo estaba como loco, típico como paranoica con ciertas cosas pero no, ahora no digo La intuición lo es todo, hay que escuchar el alma, hay que
2: escuchar el cuerpo, hay que escuchar el corazón, porque la mente no siempre está en lo Y es muy muy por lo contrario que nos han enseñado en este mundo, esa intuición femenina, un poco satanizada, un poco menospreciada, un poco, ¿sabes? Sí, ah no, la bruja esa, marico, la bruja esa, ¿qué cuento? O sea... (risa) M- más bien activa tu lado femenino, in- intuitivo, o sea, hombre o mujer, no importa, o sea, es que. Todos tenemos las dos energías, hombre y mujer tenemos sí, sí, sí,
1: total. Entonces, muchachos, para ir cerrando, una buena forma de contrarrestar los daños que ocasiona el fast-fashion es apostando por el flow-fashion, ya lo definimos, lo explicamos y es muy Y por medio del consumo local, el consumo local es. Consumir lo que se crea en tu región. Entonces, existen muchas formas, muchas razones para conseguir local. Entre ellas están, número uno, apoyas el talento local y permites que los diseñadores tengan recursos para seguir creando. O sea, apoyas a la generación de nuevas ideas, el seguimiento de empresas locales y ayudas a que las personas creativas... No Salgan adelante.
2: increíble, ¿eh? eso es increíble y sencillo, es muy sencillo la verdad, o sea, no es una cosa del otro mundo, ¿sabes? pero ahí vamos no, no,
1: no, no, no. vamos al planeta estás optando por prendas que se hicieron con mucho menos uso de energía con y materiales y de seguro, de una calidad mejor, porque la ropa dura más esto es real muchachos, seguramente ustedes no lo saben pero tú de la industria petrolera las Industria que genera más contaminación mundial es la industria de la nueva, por ejemplo, para que lo tengan en perspectiva. La cantidad de agua que se tomaría en una que son 10 años, que son aproximadamente 500 mililitros de agua, lo que se gasta en producir un kilo de algodón, un kilo de algodón, o sea, se gasta o sirve nada más para producir que si es bien bien,
2: o sea, absurdo, es absurdo, es absurdo
1: como muchas de las cosas que pasan en, en este mundo. Bueno, vamos con la 3. Promueves una economía más equitativa donde se activa la economía local y las personas a tu alrededor pueden tener una oportunidad de ganarse la vida de manera digna. Al comprar local, sabes quién es beneficiado directamente. Es decir, aquí le compras a alguien de un emprendimiento y ese dinero va directamente a esa persona. A
2: esa persona y a su pequeño equipo de trabajo, a su pequeño taller, a, a su, sí, a ese, no sé, ese pequeño círculo que pues también necesita, ¿sabes? O sea, no es, o sea... No, y que
0: gracias, gracias a eso o sea, la la persona va a poder comprar otras herramientas, aparte tú vas a cargar algo que vas a decir, ay, se lo compré a tal persona, otras van a venir, se van a interesar, oye, me recomendaron tu marca, y todo va a ser como una cadena en la que él va a ir creciendo poco a poco. Siempre, siempre motivar a las personas que están más cerca de ti, o sea, si alguien está iniciando un pequeño emprendimiento, trata de colaborar, porque no solamente él va a invertir más después, sino que vas a dar a conocer un nuevo negocio. Claro, y es ayudarlos
1: a crecer, por eso te digo, o sea, ¿qué importa si, por ejemplo, no me acuerdo con un piscinero que o
0: sea, el de los hombres más
1: ricos del mundo? Rico. importa si él se vuelve más rico? Ya tiene todo el dinero, pero si tú estás ayudando... A un amigo, a un conocido que está empezando con una marca que tiene todo el potencial del mundo, que crea cosas increíbles, que de repente no es tan barato como Sara, pero con un trabajo artesanal increíble. Sara tiene miles de máquinas, millones de personas que trabajan por sueldos y trabajos, y esta persona está creando con sus propias manitos, desde su casa. Obviamente se to- le toma mucho más tiempo, ese tiempo tiene es un valor, pero también ese tiempo se traduce en la calidad de pues, que adora.
2: Sí, total, Lady. Eh, o sea, es que son tantos factores que influyen, la verdad, y que nos han acostumbrado como igual como con la comida chatarra, que es mucho más económica, la ropa económica, todo así, y pues lo natural, lo verdaderamente importante, pues se elevan los costos porque nos han acostumbrado con cosas tan económicas que, marico, un niño por allá en un barco. De, no sé haciendo un, unas botas Nike evadiendo impuestos ellos pagándole 0.0.0.0 de dólar, o sea un ejemplo así y es así o sea es es real y ento, cómo no les va a salir barato vender una franela tan barata cómo no si están violando todas las, las leyes éticas morales no sé <ríe> me altera un poco me altera un poco pero bueno <ríe>
1: Pero cuando las cosas valen, tienes que pensarla más Porque ya no te vas a gastar todo tu dinero en ropa Entonces compras con conciencia Esto realmente me, voy a, me va a servir Así que bueno, voy a invertir Al apoyar cualquier tipo de marca Arte, música o comida local Ayudas a que muchas de tus tradiciones Culturas y profesiones No se pierdan Esto es muy importante para la identidad de una comunidad Total, total Este, me encanta
2: eso Ah, es que ahí es donde está la cuestión: pensar en colectivo, pensar en nuestra. Sí, en comunidad, es, eso es algo importante y va a ser trascendental en este cambio. Querer queriendo, somos generadores
1: de empleo, de vida continua, de que las personas pueden ver cómo manejan su horario, ganando, digamos, que de repente nos están volviendo ricos, pero viven dignamente y eso nos importa, cómodamente, haciendo cosas que en verdad valen la pena, que son sustentables, que llegan el ambiente que aportan a la ya, aparte, se, se forma como una, una, una red de empatía increíble porque, bueno, Luisana se gorra, yo le se gorra, pero yo, por ejemplo, tengo el podcast y Luisana me apoya en el Patreon y así sucesivamente. Y yo entrevisto a Luisana y luego Luisana pues, hace algo conmigo y
2: así nos vamos apoyando todos colectivamente y es increíble. Sí, y más por el plus que tenemos con las redes sociales, o sea, esto hay que, apoyarlo, esto hay que aprovecharlo en positivo, ¿no? Más allá de que ay, Puras redes, puras, no, 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 esto es que es un verdadero portal, yo digo, yo veo las redes como un poder. portal. Tienes mucho poder,
1: ser. Sí, de empoderarnos,
2: y de empoderarnos y de lo que de verdad, de verdaderamente, pues sí, otros otro pensamientos a, a lo que ya estamos acostumbrados. Bueno, no por, uno, no por el último, este es un plus, pero al comprar cosas
1: locales, tienes por seguro que adquieres algo único y diferente, lo que decía Olga hace rato. Que, pues, puede pasar que al comprar en otras marcas más globales, terminas gente Mira,
0: yo tengo un vestido negro estampado, estampado de flores amarillas y me encanta, ¿no? Y resulta que una amiga tiene la misma tela, pero en falda. <risa> <risa> la compramos en HM y yo, feliz con mi vestido, me dijo: Yo tengo esa misma tela, pero en una falda. Y yo, ¡oh!
1: Y ellos ahorita en realidad se están esforzando por hacer el reciclaje de ropa. O sea, tú le llevas una ropa, por ejemplo, lo que dijo Luisana de limpiar el closet, tú se lo llevas a ellos, te dan un descuento en ropa nueva y reciclan esa ropa. ¿No tú? Sí,
2: es demasiado genial. Estas marcas grandes están intentando
1: como ya irse al movimiento ecológico porque...
2: Lo está demandando y la gente se lo está cuestionando. Es que, mira, nuestra, yo antes me quejaba mucho, como de que, ay, marico, el sistema, ay, que, o sea, como tipo victimizándome, ¿no? Como que, ay, todo el sistema, no sé qué, todo. Marico, esto es reflejo de nosotros mismos, de la misma demanda, de la misma energía, de todo. O sea, si las personas empiezan a cuestionar las cosas, ellos no van a poder hacer y deshacer, ¿sabes? Porque hay otros otro pensamientos, pero si vas ahí, bueno, lo que ellos digan, lo que la propaganda diga, todo está haciendo parte, entonces no es culpa de ellos tampoco, es culpa tuya también por permitirlo, ¿sabes? Por, por bueno, sí, no, esto es así, ya, no, no, no pienso más nada más allá la situación en Venezuela, no es Venezuela, somos los venezolanos
1: y yo por eso siento que con mi podcast que no solo quiero llevar en principio, muy local, muy invitados locales, estoy como sembrando una semilla en la mente de las personas que escuchan y están allá, porque yo siento que si cambiamos la mentalidad en muchos aspectos, el país también lo va a hacer, en serio, tengo como la idea de que bueno, hay muchas maneras de hacer revolución, nosotros decimos en esta época que estamos en la revolución de la conciencia y es real, y es una manera también de batallar contra muchísimas cosas desde una perspectiva más consciente y desde una perspectiva pacífica pero muy poderosa porque la mente lo rige todo
2: Y ahora con cualquier persona que puedas compartir el, el, el conocimiento o darle esa idea, esa pequeña semilla, si sea con un amigo hablando de algo. claro, obviamente muchas personas, o sea, tú, tú sientes la energía, ¿no? Cuando cuando puedes de repente em, em, entrar en estos puntos, porque hay gente que sí es muy radical y cerrada, ¿no? Pero cuando sientes la energía, no lo dudes, no lo dudes que ahí, aunque esa persona en ese momento igual te, te mire extraño, ahí le sembraste algo, ahí le sembraste una duda, una inquietud, un nuevo cuestionamiento, un nuevo concepto, que de repente de momento le puede parecer loco, pero luego esa persona en su proceso y en su evolución, no sé, te va a recordar o te va a, ah, bueno, gracias a ti pasó algo, ¿no? Ahí es donde donde vamos, no podemos quedarnos ahí callados, ah, meditando y levitando solos, porque no, o sea, no podemos hacer eso solos, tenemos que compartirlo, yo estoy demasiado a favor de compartir, de compartir, compartir. Mira,
1: y ahora sí me puedes decir algunas marcas con las que hayas trabajado que puedas recomendarnos para... Entrar local y empezar desde ya a apoyar a este tipo de personas que, bueno, hacen un trabajo increíble.
2: Sí, voy a hablar en particular como con las que he trabajado y también como con las las prendas que tengo en mi closet, ¿no? Que la experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, en San Cris... eh, Primera marca y, o sea, que aparte es la marca de una de mis mejores amigas, obviamente, pantaletas de costal, increíble, o sea, ellos son ejemplo de, de dedicación, de gente que se quedó en Venezuela y lo logró, literal.
0: Yo compré en pantaletas de costal como en el 2013, era un vestido rojo súper lindo, que fue como una época donde todo era como muy floreado, eran bueno, puros vestidos. Sí,
1: vestiditos. yo tengo que todas esas colecciones,
0: y yo compré un vestidito rojo, y nunca se me va a olvidar que la chama, o sea, se llama Romina, ella llegó en, en moto, con, creo que con su novio, y me entregó el vestido. Y yo, como que, y yo pensé en ese momento, como que qué pinga esta choma. O sea, llegó, me entregó el vestido y tal. Y yo siempre decía, qué lindo esto. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo me metí veo este año 100K en Instagram. Y veo que Romina es ahorita como una bomba en el Instagram. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Y se siente muy bonito saber que antes, cuando no sé, tenían 5K, tenían 4K, que igual ya era mucho. O sea, saber que uno de alguna manera. Contribuyó,
2: sí, exacto. Soy yo. Y es que, o sea, de verdad, de verdad, ellos han sido súper constantes, demasiado constantes. De bueno, siguiendo con todo este tema, hay uno que se llama eh, en lencería Cadabra, Cadabra lencería. Lo hace una amiga, genial. Todo demasiado hecho en casa, demasiado hecho por ella. Absolutamente todo. Otra marca que se llama Mali Sweater, ay, tienen unos suéteres increíbles también. Todos, sí, y demasiado. Demasiado artesanal, Gucci, ¿qué más? La Raya, La Raya es un emprendimiento de unos amigos arquitectos, también tengo prendas de ellos. Aquí me estoy guiando por mi Instagram, ¿no? Mi Instagram estoy viendo como las prendas que, que tengo que, que tengo y usado y he modelado para, para esas marcas. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más de bolsos? tengo? Una... A mí alguien
0: que ah. me encanta es una chama que se llama Gabinabas. Hace zarcillo y son, búsquenla de verdad Gaby con Y, Navas ¡Ay! Oh, no, pero son unas bellezas Yo las sigo desde hace muchos años ¿Y es de San Cristóbal? Es de San Cristóbal y la tipa es espectacular
2: Pero aquí en San Cristóbal hay tantos emprendimientos La verdad, o sea, uno se queda corto aquí hablando Ay, ah, tengo una chica que se llama Marigaby y ellas son de bolsos y de verdad las he visto por lo que muestran en redes. Las chicas de Marigabis tienen como en su concepto mucho lo de moda consciente, o sea, es algo que lo he visto que lo han puesto bastante en sus redes, ¿no? Podrían investigar ahí un poco. Otra chica que tengo de bolsos se llama Camille ella hizo nuestro bolso personalizado para, para la cámara arrechísimo, tengo que mostrárselo para que lo vean increíble, increíble la verdad ves, es que con ese tipo de cosas uno puede o sea, cuando cuando compras local puedes hacer esas cosas personalizadas o sea, hay como ese, ese empoderamiento, no sé ahora que estoy acá en Cúcuta bueno, Open, lo que yo te hablaba de los zapatos creo que ha sido básicamente como que uno de los principales con los cuales he trabajado, amiga Dani, si me estás escuchando, te lo voy a pasar para que me escuches. Este, increíble, o sea, lo, es que aquí en Cúcuta se especializan como en, en eso, en, en, en zapatos y jeans, no sé, creo que esa es como su especialidad en general, ¿no? Y aquí en Cúcuta hay demasiados talleres, o sea, la moda aquí en Cúcuta y cosas, o sea, la fabricación de prendas aquí en Cúcuta es, es como un, un empleo, una labor, como... Sí, del, de la región. Entonces, ¿de qué? Es? Sí, ellos, ellos, lo, lo de los zapatos son increíbles, Chama, bellísimos, también se los voy a pasar para que lo sigan. Open Showroom, así se llama Ah, que
1: mencionando vamos
2: a en de YouTube. Ah, eso sí, igual es una pequeña abrevoca, cosa porque o sea, hay demasiados. Demasiado. O sea, sí, de verdad, o sea, me siento así como que, ay, no sé, siento que se me están olvidando todos.
1: Igual. Si ustedes que nos están escuchando tienen un emprendimiento local de lo que sea, comida, zapatos, ropa, accesorios, libretas, stickers, envíenos envíenos lo que quieran por Instagram y nosotros los vamos a publicar toda esta semana, vamos a estar publicando sobre emprendimientos locales lo que quieran publicidad gratuita
0: porque de verdad yo estoy en Santiago <risa> pero yo estoy en Santiago pero hay un emprendimiento de una chica que es venezolana que se llama Locas por el Soutache. ¿se acuerdan de esos sencillos Soutache se escribe y no solamente hace cosas increíbles que les va a pasar también el perfil sino que dicta cursos entonces yo tomé un curso incluso y, em- y aprendí a hacer los sencillo y de verdad que, que es un emprendimiento muy genial y ya tiene muchísimos
2: seguidores. Ah, eso también es algo muy bonito que he visto, que las mismas marcas luego como que a través de su experiencia y cómo han hecho... Um, Sí, ha fabricado su, sus productos, empiezan a dar cursos, a, a enseñar cómo lo hacen, ¿no? o sea, y es como que de verdad es yo liberándome de cualquier cuestión de, no sé, de egos y de, y, de, y de no, yo tengo como el poder y solo sé hacerlo yo, sino dan la fórmula, porque es que, no sé, el poder que, que tenemos es ser uno mismo, ¿no? Cada quien tiene impregna. Sus marcas o sus emprendimientos de, de su esencia, ¿no? Y por más que yo le enseñe a otra persona, o sea, no tiene nada de malo, esa persona lo puede hacer, puede ser el mismo producto, puede ser la misma cuestión, pero con la esencia de la otra persona ya lo hace distinto. Ahí es donde va como, como que liberarnos de esos, sí, egocentrismos y egoísmos, ¿no?
1: Sí, al final el mundo también está encaminándose muy a la vibra do-it-yourself, y yo sea, pues, Ajá,
2: obvio, hazlo tú mismo. Cuando quieres hacer algo y la creatividad está ahí, o sea, puedes hacer cosas increíbles. Obviamente, luego nosotros eh, buscamos unos talleres y toda la cuestión, o sea, tuvimos como nuestro pequeño equipo de trabajo aparte, porque hacerlo todo es complicado: encargarte de la imagen, encargarte de la fotografía, encargarte de de todo, o sea, tampoco puede ser tan autosuficiente, ¿no? Por así decirlo. de, pero bueno esto pasa cuando uno crece, ¿no? cuando uno crece en lo que está haciendo necesita buscar otras alternativas. Pero no es, no está de mal, no está de, no, no está mal pues, o sea es que todo es un equilibrio.
1: Mientras, mientras le pagues lo correcto a las personas que trabajan contigo y todo sea equitativo y todo sea justo
2: Me
0: encantó el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias Lisanda por traernos tantas cosas bonitas, tantas ideas. Y de verdad que te vamos a volver a tener porque tenemos que hablar del cuidado personal desde este punto de vista.
2: Sí, y de plantas también. ¡Ay, tan bella! Ay, bueno, chicas, de verdad también para mí fue un placer y pues bueno, nada. Ánimos y para
0: adelante. Si usted es emprendedor, no se le olvide decirnos esta semana cuál es su emprendimiento que lo vamos a estar publicando. Síganos por nuestras redes sociales. Arroba Olga Cacique con S Arroba Lady Mariana Z Arroba Una Gente Consciente ¿Y el tuyo, Lizana? Ay, arroba n u o o Ay, pues ahí lo ponemos
2: Porque es que me dijo Mi mi
1: user es
0: una
1: mezcla de O y O Estaba
2: esperando por hacer
0: esa broma Desde hace una hora Porque yo vi, yo dije Sí, y yo dije ¿Cómo voy a decir esto? Bueno, se lo voy a preguntar a ella
2: Estaba esperando una hora para hacer ese chiste <risas> Ay, qué cómica, Olga. Ay, caramba, es que eso fue como un seudónimo que me puse desde desde Tumblr y luego cuando fui a crear Instagram, ajá, porque bueno, mi, mi, mi página de emprendimiento de, de ropa vintage era OU, oh, siempre me, 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 no sé, cosas de niños, de verdad, pero luego se convirtió en mi seudónimo, ¿no? Luego en Tumblr pasó como a u, a u, a u Y luego como en, en, y en Instagram como que ese usuario ya estaba creado Y entonces le metí una N adelante Entonces ahora es NUO NUO, NUO, no sé Y la gente se me llama así, NUO Y yo, ok, ya". y no lo quiero cambiar, me gusta ¿sí? <ríe> Es extraño, sí, yo a veces soy extraña pero <ríe> O bueno, con mi nombre también me encuentran Luisana Contreras
0: y todo lo que diga wow wow, wow es ella.
2: <risa>
1: bueno. Y nada, me despido pidiéndole a todos el favor de que nos sigan en YouTube, nos sigan en Spotify, para que nos permitan y nos ayuden a crecer. O sea, esto es igual que comprar local, muchachos. Esto es un emprendimiento, así que apóyennos. Los queremos. Sí, y
0: apóyennos. Es más, deberíamos iniciar una campaña que se llame Un micrófono para Olga. <risa> 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 Vamos a iniciar la Vamos a montarnos en esto.
2: Ah, esas cosas poco a poco se van dando. Eso poco a poco se van dando y más, pues, por la energía que tiene esto, ¿no? O sea, el, el compartir tan bonito que tiene esto. O sé sea, que se les va a dar, chicas. Amén. Muchísimas gracias. <risa>
0: Muchas gracias por escucharnos, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba una Y te recuerdo que todos los lunes habrá nuevo capítulo.
1: Estamos viviendo la revolución de la conciencia, cambiemos al mundo empezando por nosotros mismos.
0: Que tengas la mejor semana de ti, que tengas la mejor semana de ti, que tengas la mejor semana de ti.